0: Sejam bem-vindos ao podcast Lógica Autista. No episódio de hoje, nós vamos conversar com um ouvinte, que é o Lucas. Ele entrou em contato com o Luan para a gente conversar um pouco sobre características do espectro e sobre a jornada dele. Meu nome é Lili, eu tenho 32 anos, eu moro no Rio Grande do Sul e eu odeio o frio.
1: Eu sou o Luan, tenho 31 anos, moro no Pará e hoje eu vou pular fogueira. <risos>
0: Literalmente.
2: Meu nome é Lucas, tenho 29 anos, moro na Bahia e não gosto
1: do calor.
0: É, a gente é o contrário, né?
1: Tem que fazer uma o... permuta, sei lá. Vamos trocar. Hoje nós estamos recebendo aqui o Lucas, que é um ouvinte que veio me procurar e puxar uns assuntos comigo e achei interessante convidar ele para participar de um episódio. Tanto para conhecer quem são nossos ouvintes. Então, esse episódio vai ser um pouco para perguntar sobre o ponto de vista dele como ouvinte, né? Como foi conhecer e tudo mais, o próprio podcast, e também sobre como está sendo essa descoberta, porque aparentemente ele né, se descobriu autista também na vida adulta, né? Tardiamente. Então, Lucas, eu queria saber como você conheceu o podcast, e lembra também qual foi o primeiro episódio que você teve contato.
2: Eu conheci o podcast através do servidor do Discord sobre autismo que eu encontrei no canal do William Shimura. Então, eu primeiro conheci o canal do, do William Shimura no YouTube, que, na verdade, foi um dos primeiros conteúdos sobre autismo que eu tive contato, né, para além de canais no YouTube assim, de psicólogos. E aí, através do canal dele, eu cheguei no servidor do Discord e do servidor do Discord eu encontrei o, o podcast. Na época, eu tinha apenas os dois primeiros episódios eu lembro que eu ouvi o, o primeiro episódio, eu acho. E aí depois teve um episódio sobre mulheres autistas, que eu achei muito interessante também. Que apesar de ser um episódio sobre mulheres, né, teve muita coisa no episódio assim que eu me identifiquei bastante. Me interessou muito na, no podcast, que na época né, que eu conheci o podcast, que eu conheci a comunidade no Discord em si, né, e o, o canal do Ushimura e outros canais de pessoas com autismo, né, não só canais falando sobre autismo, mas conteúdos produzidos por pessoas com autismo. Então eu passei a conhecer, né, mesmo que de longe, conhecer pessoas que também são autistas, isso me deu uma sensação, assim, de não estar sozinho, né? Porque quando eu passei a, a considerar a questão do, do autismo, que aí também é uma longa história, né? Praticamente eu era o único autista que eu mesmo conhecia, né? Então, encontrar o podcast e, e outras comunidades me fizeram conhecer e saber, né? Como que outros autistas lidam com determinadas situações. Então, me identificar com algumas coisas, perceber diferenças e semelhanças. Então... Foi bem interessante o podcast nesse sentido. E aí eu busquei aqui, eu olhei no, no meu histórico aqui do Spotify e foi isso mesmo. Foi O primeiro que eu assisti foi a jornada do diagnóstico na vida adulta, que era justamente a, o que eu estava vivendo na época, né?
0: Então a gente queria te perguntar um pouco mais sobre como foi teu diagnóstico. Como que isso aconteceu, quem levantou as primeiras suspeitas e tudo mais. Como foi a tua jornada do diagnóstico?
2: É uma história um, um pouco longa, mas eu vou tentar resumir. Ainda criança, eu tive atraso de fala, e aí já se levantou na época essa hipótese. Não sei quantas pessoas ou quem necessariamente levantou nessa hipótese de eu ser autista. Minha mãe, ela só me contou que eu tive atraso de fala depois que eu recebi o diagnóstico mesmo. Mas eu me lembro que quando é, eu era um pouco maior, já assim, com, sei lá, uns 4 anos. Eu fui no médico porque eles, ach eles acharam que eu tinha algum problema de audição. né Eles acharam que eu tinha algum nível de surdez, porque eu não respondia, eu não ouvia quando me chamavam. aí né? Eu ficava sempre isolado, é, eu não gostava de brincar com as outras crianças, eu preferia ficar pensando né, no meu canto. Eu lembro disso, que me levaram no médico e eu lembro que alguém falou que eu podia ser autista. Depois do diagnóstico, né? minha mãe me contou que ela já tinha me levado no médico com, quando eu tinha dois anos, porque eu não falava ainda, só que ele disse que era normal que algumas crianças realmente atrasavam a fala e que uma hora eu ia acabar falando.
0: Só interrompendo um pouquinho, eu queria dizer que eu tenho um meio irmão e ele vai fazer quatro anos e ele tem atraso de fala, mas não é o suficiente assim mesmo eu tendo o diagnóstico para... Levantar uma hipótese de autismo nele, porque tu consegue perceber, interagindo com ele, que ele tem uma intenção de se comunicar, mesmo que ele não consiga verbalmente. Então, é, tem que ter muita atenção dos pais e dos profissionais também, porque não é necessariamente porque a criança tem um atraso de fala que ela vai ser autista.
1: Eu até comentei com o Lucas ontem, e eu estava eu comentando com ele sobre essas suspeitas de diagnóstico e tudo mais, e que tem muitas outras coisas que podem ser confundidas com o autismo, assim, podem gerar uma suspeita, um alarme falso e coisas do tipo. Se a pessoa não conhecer, o que normalmente as pessoas não conhecem, todo o universo de possibilidades ali... Então, a pessoa pode gerar um, um autodiagnóstico errado, né? Por isso que é, é criticado o autodiagnóstico. Sim. Tem essa coisa da suspeita, né? Você pode suspeitar, mas o diagnóstico mesmo, quem vai fazer é só um profissional, né?
0: Eu tenho um problema que quando as pessoas me conhecem, elas acabam se identificando comigo. É comum que várias pessoas achem, ah, tu é assim, talvez eu seja autista também. Mas não necessariamente, tem que ter o acompanhamento do profissional, tem que ter os critérios diagnósticos. Não é porque a gente tem coisas em comum que tu também vai ser autista, né?
1: Chegar assim, ah, eu, eu odeio estar num ambiente numa multidão, num ambiente barulhento. Se você comenta um aspecto, você comenta algo sobre você, a pessoa, ah, mas eu também tenho isso. A pessoa não entende que é o toda uma gama de. Pequenos detalhes ali que podem culminar no diagnóstico.
0: E tem que ter a, a convergência né, dessas questões durante a vida toda da pessoa. Então, o Lucas pode continuar contando como era a infância dele e tudo mais. Isso. Pra gente ter noção de como foi esse, esse caminho, essa trajetória até o diagnóstico.
2: Foi bem pontuado o que vocês falaram, né? Porque, assim, eu tô citando um aspecto, porque eu não, não me lembro né, de todos os aspectos que fizeram as pessoas, ou quem considerou né, que eu poderia ser autista. E acontece muito mesmo, desde que eu fechei o diagnóstico com a psiquiatra e com a neuropsicóloga, de muita gente chegar para mim e falar, nossa, mas tem certeza que você é autista? Já tem um tempo que eu passei a considerar essa hipótese né, e estudar sobre o assunto. E eu só publicizei, né, a questão de ser autista, né, só comecei a me, me reconhecer como autista após o diagnóstico mesmo, pelos dois profissionais, na verdade. Então, o que vocês falaram é muito importante mesmo, que o autodiagnóstico, ele é algo que é muito perigoso, né, é necessário mesmo passar pela avaliação profissional.
0: Ao mesmo tempo, o autodiagnóstico pode ser a única ferramenta que a pessoa tem, né? Por exemplo, a gente sabe que o diagnóstico ele é um privilégio, a gente já comentou isso em outros episódios. Tem a opção de conseguir o diagnóstico pelo serviço público, mas que a maioria das pessoas que conseguem, especialmente na idade adulta, é com recursos da pessoa mesmo, né? pelo meio privado de saúde. Então, às vezes, o autodiagnóstico é só o que a pessoa tem. Eu... Particularmente, eu, Lili, não gosto de, assim, nossa, criminalizar o autodiagnóstico. É importante que se tenha avaliação dos profissionais para ter certeza do que a pessoa tem a terapia ser eficiente, os medicamentos serem adequados para aquela pessoa. Mas, assim, às vezes a pessoa não tem o mínimo em casa, sabe? Então, talvez o autodiagnóstico seja uma forma de autoconhecimento para essa pessoa. É uma questão delicada.
2: Eu me lembro que quando eu era criança... Meus pais me noivaram numa psicóloga... Na época eu não sabia o que ela tinha falado para eles... Ela só me colocou para brincar lá com os brinquedos... Eu só me lembro dos brinquedos... né? Hoje, né, depois de todo esse processo... Minha mãe me falou que ela chegou a uma conclusão que não tinha nada a ver com, com o assunto, né? Ela falou que a família era desestruturada, uma coisa assim. E não acredito que seja coerente com o que era na época, né? Tipo, eu não acho que minha família era desestruturada, não tem nada a ver. É, sabe que não tem nada a ver com a família. A família não não é culpada pela pela criança ser autista. O, o autismo não acontece não acontece depois do nascimento, né? A pessoa já nasce autista. Mas, enfim, ela falou que a família era destruturada e por isso que eu era uma criança diferente. Eu cresci me sentindo também uma criança meio estranha, como se as pessoas fossem estranhas, na verdade. Porque eu sempre me achei muito normal, mas eu sempre não me compreendia porque as pessoas agiam daquela forma, pensavam daquela forma, etc. E aí eu lembro que eu ouvi sobre essa questão do autismo em casa e eu vi uma propaganda que era uma propaganda da Turma da Mônica, que é uma, apresenta uma criança autista chamada André. Ah, nessa propaganda falava assim, o André é autista e os autistas não olham nos olhos das pessoas. E eu realmente tinha dificuldade né, de manter contato visual com as pessoas. Eu tive que treinar isso durante a minha vida para eu conseguir. Só que na, na época, quando eu ouvi isso na televisão, eu tinha ouvido em algum lugar que eu poderia ser autista, né? Então eu fiz como se fosse um teste. Eu pensei, né? Isso é uma criança, pensa uma criança raciocinando tudo isso, né? Enquanto as outras estavam pensando ali no desenho animado, eu tava pensando na propaganda do André e que eu ia fazer um teste. Se eu conseguisse olhar no olho de uma pessoa, eu não seria
1: autista.
0: O André não é um personagem super recente.
2: Eu acho que não. Deixa eu dar uma olhada aqui.
1: É a gente que tá velho Lili. ele tem esse detalhe aí.
0: Será que antes são velho assim? Ele foi criado em 2003.
1: Eu sou de 93.
0: Ah, é, tu tinha 10 anos, então.
2: Isso. Quando eu tinha 10 anos, passava essa propaganda do André. Então eu fiz esse teste, né? Eu falei, se eu olhar no olho de uma pessoa, então eu não sou autista. E né? justamente porque é o pensamento literal, né? Que eu via a propaganda falando que os autistas não olham nos olhos das pessoas, então é uma coisa, primeiro é uma coisa literal. Se eu conseguisse olhar, é porque eu não sou autista, como se fosse uma coisa 880, né? Daí em diante, eu meio que deixei isso para trás. Essa minha memória de que eu poderia ser autista, eu simplesmente passei a desconsiderar isso totalmente. Com meus vinte e poucos anos, no meu último relacionamento, hoje eu sou casado, no meu último relacionamento que tem cinco anos, então acho que mais ou menos cinco, quatro anos atrás, a minha atual esposa, que na época era namorada, ela era é de saúde, né? Então ela percebeu que eu poderia estar dentro do espectro e um dia ela chegou pra mim e falou que ela achava que eu tava dentro do espectro e ela começou a me dar uma lista de coisas que ela percebia em mim que poderiam indicar que eu, que eu fosse autista, né? No caso, ela queria que eu investigasse isso. Quando ela falou sobre isso, eu fui extremamente preconceituoso. Quando ela falou que eu poderia ser autista, né? Eu fiquei irritado, fiquei nervoso, e aí eu falei que ela tava me chamando de doido, né, que eu acho que é uma, um termo extremamente preconceituoso, né?
1: Você encarou como uma ofensa, né?
2: Eu encarei como uma ofensa, e aí eu falei assim, não, você tá achando que eu sou doido e tal, tipo, ela já tinha me falado pra eu fazer terapia, né, pra eu ir no psicólogo, e a minha resposta na época também foi a mesma. Hoje eu considero que essa minha fala foi extremamente preconceituosa e capacitista eventualmente, né? comecei a fazer a terapia, porque, como eu falei antes aí nos bastidores, eu tive um processo de depressão muito forte. E aí, quando eu comecei a fazer a terapia, por causa desse processo de depressão, eu quebrei um pouco desse preconceito com a questão da saúde mental. Hoje eu tenho até vergonha de falar isso, né? Mas, para ser bem sincero com vocês, eu tenho que falar o que eu falei no dia porque, assim, sei lá, alguém que pode ouvir aqui o podcast talvez tenha a mesma mentalidade que eu tinha antes. Hoje eu tento incentivar as pessoas a irem né, no psicólogo. Acho que todo mundo precisa fazer terapia. Acho que todo mundo precisa se dar né, essa chance que talvez tenham coisas que precisam ser trabalhadas.
0: O ideal é que uh, todo mundo que tenha condições vá, né? Porque senão a gente acaba indo na terapia para lidar com pessoas que não fazem terapia, né?
2: Exato. Eu tento muito falar sobre isso, porque eu vejo muita gente ainda com esse preconceito que eu tinha, e mesmo que eu passe vergonha falando isso, né? Que eu acho vergonhoso de já ter tido esse tipo de pensamento, mas eu acho que pelo menos pode contribuir para, quem sabe, alguém que pensa parecido como eu pensava antes, quebre um pouco essa, essa questão. E aí, eu fazendo terapia por causa da questão da depressão, né? Eu também comecei a, a visitar o psiquiatra. E mais ou menos nesse tempo eu comecei a considerar que talvez o que a Débora, né que é minha companheira, tinha falado, talvez fizesse sentido mesmo. E aí eu comecei a estudar porque muita coisa que eu fui me deparando dentro da terapia e, e no autoconhecimento só se explicava através da, da questão do autismo. E aí foi quando eu apresentei essa possibilidade para a minha psiquiatra e eu lembro que no dia que eu cheguei para falar para ela sobre o autismo, né? Eu cheguei meio que com um relatório assim de todas as questões que eu achava que tinha a ver com o espectro. Eu levei uma lista, 20 sinais que eu tenho desde a infância, né? Tipo, 20 características que podem se encaixar no espectro. E foram 20 mesmo.
0: Foram 21 porque a lista também contou.
2: É exato. É, e eu levei essa lista lá e depois que eu terminei de falar com ela, ela falou: não, realmente faz muito sentido, porque ela estava me acompanhando há um tempo. E aí ela quis fazer alguns testes e eu já, já pedi para ir para a neuropsicóloga, para fazer todos os testes, fazer mais algumas sessões, para investigar melhor. E a psiquiatra também fechou o diagnóstico de autismo. Foi recente, foi do ano passado para cá que eu comecei a ter a necessidade mesmo de oficializar o diagnóstico, né? Porque a questão do autodiagnóstico que a gente estava falando, né? Eu acho que de. Um ano, dois anos pra cá, eu já tava meio que confortável com a ideia de que talvez eu fosse autista mesmo, e eu já estava estudando sobre o assunto. Só que bate aquele sentimento, né, de que talvez você está sendo aquela coisa do impostor, né? É, como é que chama?
1: Fala? Síndrome do impostor.
2: É, bate a síndrome do impostor, porque é aquilo, né? Mesmo com o diagnóstico fechado por dois profissionais, as pessoas continuam falando: ah, será que você é autista mesmo?
0: Eu acho que é uma preocupação válida, eu acho que quase todo mundo que é diagnosticado tardiamente tem esse tipo de preocupação, especialmente no sentido de desvalidar dificuldades, né? tipo, ah, será que eu não tô sendo preguiçoso? Será que eu não tô, sabe? E eu acho que é uma preocupação válida, porque tá, tudo bem, eu sou autista, eu tenho essas dificuldades, e o diagnóstico serve exatamente para ajudar a gente a superar essas dificuldades, sabe? Tem coisas que a gente precisa aceitar em nós, que são características do autismo. E tem coisas que a gente precisa trabalhar em nós, apesar do autismo. Porque o, o mundo nem sempre vai nos receber bem. E tem algumas coisas que a gente vai precisar, sim, se adaptar e aprender. Não, não sei se ficou claro o suficiente...
1: Com certeza fica assim, porque assim, tem tem coisas que, que você tenta a vida toda, tipo, corrigir, entre aspas, só que você percebe quando você vai entendendo melhor sobre você mesmo, tem coisas que você percebe que você não vai conseguir mudar em você. Coisas específicas e pontuais.
0: E tem coisas que não tem problema nenhum não mudar, sabe?
1: Tem coisas que não te atrapalham, no caso, né? É,
0: você vai continuar vivendo uma vida plena e, e sem intercorrências. Não são intercorrências apenas uh, num nível social muito muito ajustável sabe e tem outras coisas que vão te causar problemas que tu vai precisar ter uma ação frente a isso sabe então é, são perspectivas diferentes assim.
2: Do jeito que eu contei, parece que foi algo meio linear e que foi algo tranquilo. Mas, assim, na realidade, não foi só a questão da, da síndrome do impostor. Tipo, eu tive outras crises de depressão por conta disso. É porque, assim, eu acho que o, o diagnóstico é uma grande culminância de uma história de vida que é, me trouxe muito sofrimento em várias coisas. É porque, assim, na realidade... Eu não procurei o psiquiatra e o psicólogo não foi só por causa da depressão. Eu estava tendo é, crises de, de como se fosse um transtorno de personalidade. Na época, o primeiro diagnóstico que eu recebi foi depressão, ansiedade e transtorno de personalidade borderline. Aí, Essa questão do transtorno de personalidade foi algo muito forte e marcante assim, durante alguns anos e hoje parece que tudo meio que faz sentido e como que aconteceu isso eu acredito que vocês entendem quando eu falo assim que eu era uma criança estranha que, por exemplo, quando eu era menor assim se tinha, por exemplo, uma menina interessada em mim na, na escola e ela vinha conversar comigo eu perguntava pra ela se ela sabia jogar xadrez porque eu só sabia falar sobre xadrez que era o meu hiperfoco e eu sofri muito bullying na escola as pessoas que eu consegui me aproximar geralmente eram as pessoas que eram excluídas, que também sofriam bullying. É engraçado que um dia minha mãe virou para mim e falou assim: Todos seus amigos são esquisitos. Eu guardo essa frase hoje como algo até é, legal, assim, né? Porque realmente parece que eu gosto bastante de pessoas que são diferentes do comum, né? E assim, eu acho que a é, grande parte da minha vida pode ser explicado por um, um grande gigantesco Masking super mega power. Porque já nessa fase, né, quando eu comecei a entrar ali na adolescência, eu queria tentar me encaixar, né, eu queria...
0: O síndrome da pequena sereia, né?
2: E É, não sei, como é que é o síndrome da pequena sereia?
0: <risos> eu inventei agora esse termo. Não sei se vocês lembram da história da pequena sereia da Disney que ela se apaixona pelo, pelo príncipe Eric. Ele é um humano, ele tem pernas. E ela é, desde antes né, de, de conhecer o príncipe, ela é fascinada pelo mundo dos humanos e o sonho dela era ter pernas. Então é, é basicamente o que as pessoas autistas passam. né? O sonho delas é entender as outras pessoas, estar tá? no meio das outras pessoas. Compreender esse mundo estranho dos neurotípicos, né? que é o que a pequena sereia quer, compreender o mundo dos humanos. E ela se sente isolada lá no mundo das sereias. Então ela acaba vendendo a própria voz dela para a bruxa do mar em troca dessa forma humana. Só que como ela vende a voz dela, ela não consegue se comunicar de uma maneira efic eficaz com os humanos. Então todo o plot da pequena sereia é baseado em uma pessoa tentando se adaptar num mundo que não é o dela. Essa é a sua da pequena sereia. É
2: isso. Eu vou guardar isso aí porque explica bastante mesmo eu acho que foi mais ou menos a época que eu comecei a, a tentar sistematicamente mudar a pessoa que eu era. Então eu comecei a treinar para falar melhor, para me comunicar melhor, porque eu não conseguia conversar, não conseguia puxar uma conversa com a pessoa estranha, não conseguia falar na frente de muitas pessoas e eu comecei a treinar isso. E assim, na época, eu falei também nos bastidores aí, eu fui evangélico até os meus 18 anos. Um aspecto muito importante assim dentro da minha vida foi essa questão da fé, porque isso acabou sendo algo que me motivava e me movia para fazer coisas. Então, eu acreditava lá que eu tinha uma, uma missão divina e aquilo era como se eu tivesse nascido com a limitação que eu precisava superar e a motivação era essa, que eu, como se fosse uma missão divina e que eu tinha que me esforçar muito para conseguir. Então eu passei a, a treinar mesmo, tentar várias vezes, conversar com uma pessoa estranha e, por exemplo, falar da palavra de Deus. E aí isso se tornou uma, uma, um hiperfoco na minha vida também, né? Só para deixar pontuado também, né? Que eu falei nos bastidores, hoje eu não tenho nenhuma religião mais, né? Mas nessa época era uma realidade muito forte na minha vida, né? Quem me conheceu na adolescência sabia disso porque era uma coisa muito marcante, né? Eu, tipo, porque a partir disso eu me tornei meio que o mini pregador, né? Então, eu comecei a fazer, por exemplo, cultos na escola. Eu tinha uma participação ativa na igreja, né? Então, participava do grupo de música e também, às vezes, pregava, fazia algum, algumas falas em grupos de adolescentes, grupos de jovens, etc. Até que, mais ou menos, nos 18 anos ali, que foi a época que... <risos> eu não sei se eu falo que eu fui expulso da igreja, porque isso é um assunto meio polêmico. Mas, enfim... Eu falei de tudo isso para falar sobre o desenvolvimento da minha fala. Eu acho que o ambiente da igreja e essa questão da motivação da fé, né, de que eu tenho uma missão, serviram de motivação mesmo para para desenvolver essa questão da fala em público ou fala com pessoas estranhas. E aí, nessa mesma época aí dos 18 anos, 16, 18 anos, eu também comecei a trabalhar com vendas e aí eu tinha que desenvolver bem também a minha fala com pessoas estranhas para poder vender. Então, voltando à questão da grande máscara, né, do grande mesquim, eu acho que começou por aí, quando eu comecei a, a meio que treinar para ser aquilo que esperavam que eu fosse, ou que eu achava que Deus esperava que eu fosse. E aí depois que eu deixei a questão, essas questões da religião, etc., já na vida adulta, com 20 e poucos anos, eu me deparei com outro desafio, que era o desafio do relacionamento. Então eu não conseguia ficar em nenhum relacionamento, não conseguia manter nenhum relacionamento. E tinha muita dificuldade né, de criar novos relacionamentos. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade de puxar assunto com uma pessoa que eu estava interessado. Mas
0: isso tu diz qualquer tipo de relacionamento ou só o amoroso?
2: Qualquer tipo de relacionamento, eu percebi também que eu tinha essa dificuldade justamente porque eu só queria falar do meu hiperfoco. Mas eu comecei a treinar essa coisa de como conquistar uma pessoa, de como flertar, etc. E aí é engraçado porque eu comecei a ler sobre isso, né? Eu comecei a estudar sobre como flertar com alguém. Quais os sinais de que a pessoa está interessada em mim?
0: Não tem receita pra isso, não.
2: Não tem, é, isso é verdade. Mas, de toda sorte, eu não sabia de nada. Então, assim, minhas primeiras tentativas foram horríveis, né? Porque eu lia lá que se a pessoa fizer tal gesto, talvez ela tá interessada, né? Então, foi desastroso. E, assim, depois que eu tive várias acepções, né? Amorosas, os poucos relacionamentos que eu consegui ter e manter por algum tempo, eles nunca ficavam, porque sempre eu acho que em algum, algum nível ali acabava estragando tudo, porque eu não sabia lidar direito. E aí teve um tempo na minha vida que eu tava meio depressivo com isso, né? Porque eu também comecei a não sei como explicar para vocês assim, mas foi a época que eu comecei a perder a fé na, na questão da religião. Depois que eu saí da igreja evangélica, eu passei a, a frequentar uma comunidade de judaísmo e tentei até, comecei a fazer um processo de conversão ao judaísmo na época e tinha uma pequena comunidade na minha cidade se reunia na minha casa, né? para fazer os rituais judaicos e estudar sobre. Então, como eu era eu tinha esse hiperfoco, né? então por exemplo, na época da igreja, eu tinha lido a Bíblia mais de 10 vezes. Eu era aquela pessoa, assim, que sabia conversar sobre o assunto e tal. No judaísmo a mesma coisa. Então, sabia todos os rituais, sabia tudo sobre a religião. Eu passei a me sentir um pouco meio que como se as pessoas estivessem olhando para mim esperando muito de mim, sabe? Eu sempre tinha que ser aquela pessoa perfeita, não podia errar. Fora isso, essa, essa decepção também com os relacionamentos que eu tive, né? Eu fui muito machucado nos relacionamentos que eu tive. Eu me sentia como se eu estivesse sendo feito de, de bobo, né? De idiota. E eu lembro que, acho que foi no episódio das mulheres mesmo que eu assisti de vocês, que fala né, sobre isso, de quando, a, quando as pessoas podem estar fazendo piada com você e você não percebe. Porque a gente tem essa dificuldade de perceber as sutilezas ali. Então, eu me senti meio que a vida toda assim, né? De como se as pessoas estivessem zombando de mim ou, ou sempre me passando pra trás, me fazendo de idiota.
0: Às vezes, também pode ser uma percepção tua. Porque a pessoa tá tentando fazer uma piada pra descontrair ou alguma coisa assim. Só que tem aquela questão do gato escaldado, né? Como a pessoa autista ela já passou por muitas situações desse tipo, pra ela vai sempre ser uma situação que lembra algo ruim, né? Então pode até não ser que a pessoa esteja zombando, pode ser que ela esteja querendo brincar contigo, sabe? isso não vai ser bem recebido dependendo do teu histórico, né? Da tua carga emocional.
2: Mas assim, de forma geral, o fato é que eu cheguei no momento da minha vida, já de, de novo, né? Um segundo momento na minha vida, já com vinte e poucos anos, que eu decidi que eu tinha que ser outra pessoa, que eu não podia mais ser aquele Lucas que todo mundo fazia de besta, que era ingênuo demais, bonzinho demais e eu quis mudar quem eu era, né? eu quis ser outra pessoa mesmo. Como estudo na minha vida, né, eu sempre traçava meio que um plano como executar isso, como fazer tal coisa e me dedicava muito àquilo. Então eu comecei a mudar meu comportamento, mudar minha forma de vestir, mudar meu jeito de andar, as coisas que eu fazia, as coisas que eu falava. E eu criei um personagem, que foi uma grande máscara, que ao mesmo tempo era uma armadura social. Isso foi de, um, de uma forma tão, tão forte que passou a, a meio que ganhar vida. Esse personagem que eu criei, de um, um Lucas frio né eu costumo resumir como se fosse assim... Um Lucas bad boy, às vezes eu falo desse jeito fica mais fácil de entender. É, e aí, eu acho que nessa época eu machuquei muitas pessoas e eu percebi que, que isso estava num nível fora do controle. Um dia que eu abracei minha mãe, por exemplo, eu não senti, eu não estava eu não sentindo nada. É né, como se eu tivesse bloqueado totalmente os meus sentimentos. Porque eu tava tão machucado, né, emocionalmente, que eu criei uma armadura gigantesca, né, que era aquele personagem.
0: Eu queria pontuar aqui que isso, pra mim, nunca fez muito sentido. Mas é um relato que eu ouço muito das pessoas no, no espectro, as pessoas que conversam com a gente do Lógica. Essa questão do criar um personagem e, inclusive, chega um ponto de as pessoas quererem simular um personagem que existe na ficção, alguma coisa assim porque elas não se sentem confortáveis sendo elas mesmas. Então, aconteceu contigo e acontece com muitas, muitas pessoas.
2: Eu não sabia. Isso é bom É bom de ouvir, porque essa parte da minha vida, né? eu até não falo muito sobre isso, e aí eu, eu, eu me abri muito com vocês aqui. Eu falo com poucas pessoas sobre isso, né? porque é algo também que eu tenho um pouco de vergonha.
0: Eu acho que para o autista o sofrimento vem desse masking não ser natural. Então ele tenta forçar com o personagem. É o que me parece, eu não sei se, se é o que acontece de fato, se alguém, sei lá, estudar alguma coisa do tipo, souber de algum estudo, for da área da psicologia, comentem lá no Instagram ou mandem um e-mail, por favor.
2: É muito desgastante o personagem porque, assim, hoje eu consegui sair disso, dessa grande armadura, né, depois de muita terapia, tratamento com psiquiatra. Eu tomei remédio durante alguns anos se tornou como se fosse mesmo um transtorno de personalidade. E hoje eu entendo que essa dificuldade que eu tinha de voltar a ser o Lucas que eu realmente sou, vinha do medo. Do medo de sofrer. Eu tinha tanto medo de passar por aquilo de novo como se fosse um trauma. E o que você falou faz muito sentido. Eu pegava às vezes de séries né, que eu assistia e aí eu via uma, uma pessoa que eu achava nossa, essa pessoa aqui é... Você pode falar palavrão no podcast?
0: Pode. Essa,
2: essa pessoa aqui é f*** e tal, tipo, se eu fosse desse jeito aqui, se eu falasse desse jeito as pessoas iam me respeitar mais, sei lá qualquer coisa do tipo.
0: E é uma ilusão
2: é uma ilusão de fato, eu, eu, na época eu consegui alguns resultados que eu queria, mas isso a um custo emocional muito grande e aí, assim, eu falei tudo isso porque eu contei pra vocês que eu simplesmente cheguei no psiquiatra né? no psicólogo por causa da depressão, e não foi bem assim então a, a história completa foi essa, essa questão meio traumática com as relações sociais no geral e de relacionamento que me fizeram tentar transformar quem eu era em um personagem que eu achei que seria mais adequado. Eu tenho uma lembrança muito viva dessa época, né, desse dia, que eu falei assim, oh, não, o Lucas que eu sou tem que morrer, né, eu tenho que ser outra pessoa porque eu não consigo viver no mundo sendo quem eu sou tipo naturalmente.
1: A partir de agora, <risos> só existe o Lucas 2.0.
2: Hoje eu sou um Lucas 3.0, né? Eu não sou nem mais aquele Lucas, o primeiro, e também não sou mais o segundo. Depois que eu comecei a fazer terapia e também acompanhamento psiquiatra, eu comecei a buscar essa questão do autoconhecimento. E aí eu percebi que tinham coisas lá no Lucas Bad Boy, que eram coisas que eu, às vezes, queria fazer e não tinha coragem. Ou coisas que eram reais naquele personagem que eu criei. E coisas que eram reais no Lucas Que sofria, que não se adequava no mundo E com o diagnóstico do autismo Isso meio que se encaixou totalmente assim Porque hoje eu não não tenho mais aquela sensação De que, nossa, eu não sei quem eu sou e tal Eu consigo entender o porquê que eu sou diferente dos outros Quando eu falo diferente dos outros É diferente da maioria das pessoas E eu passei a respeitar também Como eu sinto, como eu penso, como eu ajo, etc
1: Mudando um pouco de assunto, indo para assuntos mais alegres. Eu queria te perguntar uma coisa, assim. Como está sendo a sua experiência recente de estar tá conhecendo grupos online de autistas? Seja no Discord, ou, ou você disse que faz posts agora sobre o assunto né, no seu Instagram. Inclusive, a gente vai deixar aqui também seu Instagram para as pessoas verem. Não sei se você usa outros, sei lá, Twitter, Facebook, alguma coisa assim, para participar de grupos.
2: É mais ou menos a, a mesma sensação que eu tive com, quando eu encontrei o, o podcast aqui. Conhecer novas pessoas autistas que produzem conteúdo sobre autismo e comunidades no geral, além de ser algo que me conforta no sentido de trazer uma identificação né, com essas pessoas em vários aspectos, também é uma experiência que se torna informativa, que eu acabo aprendendo novas coisas sobre o autismo, ou até mesmo conhecendo um pouco mais sobre aquela pessoa individualmente. Então eu acho muito interessante. E sobre o conteúdo que eu postei no meu Instagram, eu aproveitei o mês da consciência sobre o autismo, né, da conscientização, que foi justamente o período onde eu recebi o diagnóstico é como se fosse uma uma forma de mostrar para as pessoas que convivem comigo, conviveram comigo durante a vida, que além de mim podem ter outros autistas ali ao redor dela, ou até ela mesma, né, pode estar dentro do espectro e não ter percebido. Como a gente falou lá no início, né, quando você traz o diagnóstico e a pessoa fala assim, ah, mas você tem certeza? Porque você nem aquela aquela frase horrível, né, que o pessoal fala, você nem parece autista. É, mas o que que é parecer autista, né? É, então as pessoas não sabem direito o que é o autismo de fato
0: Pouco tempo atrás eu também não sabia o que era Até que alguém me disse, talvez seja isso <risos> eu, Aí o que eu fui atrás e aprendi, né
2: E aí do mesmo jeito que eu passei a conhecer vários perfis de pessoas autistas falando sobre autismo E isso também desmistificou na minha cabeça do que seria uma pessoa com autismo eu também quis causar esse mesmo efeito, né? eu quis desmistificar na cabeça das pessoas, falando sobre o autismo na minha vida. Então eu, eu gravei uma série de vídeos falando sobre alguns aspectos do autismo que eu acredito que estão muito presentes no meu dia a dia. E aí eu fiz em série, por exemplo, rotinas, a importância da rotina para mim. É, hipersensibilidade, no que que eu tenho hipersensibilidade como é pra mim a minha experiência dentro da minha vida com esse aspecto, mas no sentido assim de ser informativo e tal e aí foi uma experiência interessante porque algumas pessoas me procuraram depois falando que depois que eles assistiram os vídeos que eu postei no meu Instagram que começaram a pensar que talvez o filho tivesse algumas características e aí eu recomendei a né, procurar um profissional e pessoas que já têm também um filho com autismo Também me procuraram falando que o que eu falei Sobre a minha experiência Ajudou elas a compreenderem melhor o filho ou a filha Então eu acho que eu não tinha muita expectativa Sobre a projeção disso né? Foi mais uma questão mesmo de pessoal ali De falar um pouco sobre mim Na minha própria página do Instagram Acabou alcançando uma proporção que eu não imaginava Acabou ajudando algumas pessoas isso, para mim, valeu muito a pena, porque o meu intuito era realmente tentar ajudar alguém, né do mesmo jeito que eu me senti ajudado quando eu encontrei alguns conteúdos produzidos por pessoas com autismo, que eu acho que é diferente de você ouvir um psicólogo, né? um psiquiatra, falar sobre o que é autismo. É quando você vê um autista falando sobre o que é autismo e, e dando exemplos reais da vida dele.
1: Só por curiosidade, tem algum tema que você tenha pensado assim, ah, seria legal se eu fizesse um episódio do podcast sobre esse tema específico, sobre aquele outro tema? Seria interessante ver isso ser discutido em um episódio. Existe algum, algum pensamento assim, já passou pela sua cabeça?
2: Eu vi que vocês postaram recentemente, um, vai ter um, um episódio sobre games,
0: é o episódio 14.
2: Mas eu acho que talvez um episódio sobre hobbies, né? Sobre... É, ou sobre hiperfocos.
0: Uhum. A gente tem um episódio sobre hiperfocos, mas a gente gostaria de detalhar mais sobre os hiperfocos de cada um. A gente falou basicamente o que é um hiperfoco, que é o episódio 7, eu acho.
1: E também dá para ter vários episódios sobre hiperfocos,
0: mas o que que tu pensou para esse episódio sobre hiperfox?
1: Então, por
2: exemplo, eu vejo uma, uma semelhança entre eu sentar aqui para jogar ou sentar para tocar música, por exemplo. É, é como se fosse um, uma atividade que me teleportasse do, do, mundo, do mundo físico aqui para algo, uma atividade que exige uma repetição, por exemplo. Eu não sei explicar, mas é como se houvesse uma semelhança entre eu sentar e jogar e eu sentar e... e eu conversei com o Luan, por exemplo, que eu estou tentando é, aprender piano. Então é uma atividade que envolve uma questão mecânica, envolve um, tem um envolvimento é, intelectual também naquilo. Então minha mente fica envolvida, meu corpo fica envolvido em algum nível e é algo que parece que me, me tira do, um pouco da realidade...
0: Eu gosto bastante desse tipo de atividade. São atividades uh, repetitivas que tu faz com as mãos. Por exemplo, eu gosto de desenhar, fazer tricô. Gosto de jogar também. E a minha terapeuta utilizou o termo flow pra isso. Que é tipo um fluxo. Sim. Que quando tu, tu entra naquele estado parecido com um estado meditativo. Que seria esse estado de flow. Então, eu acho que isso é... Uh, benéfico pra várias pessoas mas acho que com as pessoas no espectro ele tende a acontecer de uma maneira mais fácil
2: então seria mais ou menos um episódio falando sobre o flow né, de cada um, no, no seu caso você falou por exemplo do desenho o Luan talvez ou a música e
1: pra mim os jogos eu tenho que pegar um ritmo assim, aí se eu parar eu tenho que voltar pro ritmo que eu tava assim, meio, meio zoado mas eu perfeitamente, assim, já já tive hiperfocos assim, de ficar dias sem dormir seguidos. <risos> Mas é, é interessante. A gente vai tentar fazer mais coisas sobre hiperfocus, falar mais sobre hiperfocus. E mais uma, uma última pergunta que eu queria te fazer, antes de encerrar. Tem algum recado que você queira deixar para as pessoas que estiverem ouvindo, assim? É, algo que você queira deixar para a posteridade e <risos> para a humanidade?
2: Talvez, uh, vai parecer meio coaching eu falar isso, mas é, eu acho que não, não desistir. Porque eu mesmo já cheguei a pensar né, várias vezes em desistir. E, enfim, mas tentar seguir sempre em frente, né? E buscar autoconhecimento e tentar se respeitar também. Eu brinco assim que antes do, do diagnóstico parece que era como se eu estivesse num relacionamento abusivo comigo mesmo, né? Porque eu Estava me forçando a fazer várias coisas que não eram naturais pra mim. Mas que hoje eu tô me cuidando mais como pessoa com, com autismo, né? Então, tipo, eu não tinha um óculos escuro, mas eu sempre me incomodei muito com a luz. Então eu fui lá e comprei um óculos escuro. E pra mim tá sendo excelente, né? Tá sempre usando óculos escuros quando eu saio na luz. Mas é isso, acho que assim, se cuidar enquanto... Enquanto autista, sabe, tipo, é isso, eu comprei um óculos escuro, eu, eu comprei um protetor auricular, porque eu também me incomodo com barulho, e, e eu também passei a usar. Então, assim, eu me vi, por exemplo, num dia que eu tava com muita crise de sensibilidade, assim mesmo, né, que eu tava assistindo dor de cabeça e tal, e eu tava dentro de uma sala com luz, né, normal de lâmpada, e eu tava usando o óculos escuro e protetor auricular, dentro da sala, usando computador ali, trabalhando. Dentro de uma sala fechada com álcool escuro Sem luz do sol E tá tudo bem Eu não preciso sentir vergonha de estar tá fazendo isso Mesmo que pareça estranha para outras pessoas E eu acho que No momento que eu comecei a colocar é, Esse meu bem estar Antes da questão de O que, que vão pensar de mim né, E me cuidar mesmo quando eu não tô afim de estar tá numa, numa confraternização, eu respeitar isso também, né, tipo, respeitar os meus limites e me cuidar, eu acho que isso melhorou bastante a minha qualidade de vida. Então, acho que se priorizar, né, eu, eu, eu diria isso também para quem tá ouvindo, né, se priorizar. E a coisa de que eu falei para não desistir é também se você quer algo, né, você quer alcançar algo e você percebe que alguma dificuldade, alguma... É, dificuldade ali proporcionada pelo autismo pode estar te atrapalhando também não não desistir daquilo como eu falei no início eu gosto né de falar eu, por exemplo eu trabalho com informática hoje mas eu fui professor que essa parte da história também não deu nem para contar né eu fui professor sou professor ainda e é uma coisa que eu gosto de fazer mas que eu tinha dificuldade com a fala e aí eu treinei sistematicamente para conseguir melhorar né a minha comunicação então, assim, não desistir no sentido assim de que ali ele falou sobre a, a, a zona de conforto. Né? E às vezes a gente tem que tentar romper mesmo essa zona de conforto, mas sempre levando aquele princípio que eu falei, né, de se respeitar, de saber até onde você consegue ir de uma forma saudável.
0: Exatamente. É, foi uma retomada, né, do que a gente comentou antes sobre as limitações que o autismo coloca que tu vai conseguir lidar, por exemplo, para transformar as sensações que o mundo causa em sensações mais confortáveis ou menos desconfortáveis, né, no, no pior dos cenários. Porque tem algumas coisas que a gente não vai conseguir não fazer. Por exemplo, a gente não vai conseguir não viver em sociedade. Mesmo que tu fique isolado na tua casa, tu vai estar tá convivendo em sociedade, né. Tu precisa ir no mercado, comprar comida... E essa comida foi trazida e produzida por outras pessoas. Então, a gente não tem como não estar inserido na sociedade. Mas a gente tem como tornar essa experiência mais confortável. Fazendo essas pequenas adaptações, né? Por exemplo, é difícil que alguém consiga não trabalhar. Assim, no caso, nós que temos um quadro leve e tudo mais. A gente precisa trabalhar. Só que a gente tem essas ferramentas para tornar pequenas coisas na rotina mais adequadas e confortáveis, né? Para a gente conseguir fazer parte da sociedade. Ou, por exemplo, tu vai ter uh, relacionamentos. O que, que pode ser adaptado nesses relacionamentos para que eles não deixem de existir, mas que, para que eles não te sobrecarreguem, né? Então, é basicamente isso.
2: Tem, tem uma coisa também que eu pensei aqui, que é o seguinte... É... Porque às vezes também tem coisas que é a sociedade que, que espera que a gente faça. Tem coisas que são anseios dos outros em relação a nós. E saber distinguir né, o que realmente é um anseio seu No caso, aquilo que você quer fazer Aquilo que você realmente quer realizar E aquilo que as pessoas esperam que você realize Eu acho que vale a pena investir naquilo que você quer realizar E tentar discernir o que às vezes é uma expectativa dos outros sobre você né, Que também não vale a pena você ficar se desgastando por conta daquilo
0: Agora a gente vai se despedir e a gente já concluiu basicamente o que foi a nossa conversa, né? A gente chamou o Lucas, que é um ouvinte do podcast e ele uh, nos requisitou espaço para falar um pouquinho sobre a jornada do diagnóstico dele e sobre o ponto de vista dele como ouvinte do podcast. Esse é o último episódio da temporada do Lógico Autista. Então a gente vai tirar umas férias e volta depois com algumas novidades e reestruturação do podcast. A gente vai deixar os links na descrição, incluindo os links do Lucas. Se vocês quiserem olhar o material que ele comentou durante o episódio, né? que ele fez sobre o espectro, vai estar tá tudo na descrição. E se vocês têm alguma dúvida a respeito de alguma coisa, algum questionamento, alguma coisa para acrescentar, para corrigir, ou alguma ideia para a gente aplicar nessa reestruturação, vocês podem enviar um e-mail em logicaautista.gmail.com e também nos sigam no Instagram, arroba
1: Se quiserem saber, ah, bom, será Feders, volta quando? Né? Entra no Instagram, entra no Instagram, que lá, lá vai continuar. A gente
0: vai, vai continuar produzindo conteúdo no Instagram e a gente vai ter que lançar um vou e te aviso <risos> para quando a gente vai voltar, porque a gente tem umas questões internas para resolver e tudo mais, mas a, a, a gente continua uh, repostando material e postando dicas no, no Instagram nesse tempo que a gente estiver off. Então é isso, vocês podem falar com a gente por e-mail ou por DM. Então a gente vai se despedir agora, porque a gente sempre esquece. <risos> Até hoje não virou um hábito. Então é isso, tchau. Obrigada por escutarem e obrigada ao Lucas. Obrigada por dividir tua história com a gente.
2: Obrigado, Lili. Eu tenho também um canal de jogos, se vocês quiserem colocar também tá o que eu faço conteúdo de jogos também.
0: Dá teu um arroba aí.
2: É no YouTube.
0: É no YouTube? Qual é o nome do teu canal?
2: É Skillwalker Games.
0: Tá, a gente vai deixar na descrição, então, o canal de games dele. Vocês podem seguir. Vamos ajudar os, os conteúdos feitos por autistas crescerem também. E não só os conteúdos de autismo, né?
2: Eu tenho um canal que eu tava querendo começar a colocar conteúdos de, sobre autismo, né? Que foram os conteúdos que eu coloquei no Instagram, eu queria dar sequência lá, que é o Planeta Vulcano.
0: você já começou a postar, já tem um conteúdo lá para as pessoas verem?
2: Tem umas aulas de história e filosofia que eu coloquei, e eu vou. Eu pretendo colocar. Acho que eu vou botar logo essa semana pra dar um start assim no canal.
0: A gente já compartilha. O link do teu canal sobre autismo também. E é isso, vamos encerrando que meu gato tá em desespero pra sair aqui.
2: Valeu,
1: gente.
0: Abre aí, ele, tá doido? Olha isso. Eu vi que apodreceu essa manga, eu deixei ela lá tá pra fora. É. Tchau pra todo mundo. <risos>